1: Bienvenidos y bienvenidas a Entre Iguales, este podcast en que, que todas las semanas tratamos de um, desmenuzar de alguna manera la realidad, lo que ocurre con la sociedad, con la política, con diferentes aspectos, digamos, de la vida cotidiana de los chilenos y de las chilenas. Algunas veces más cotidiana y algunas veces menos cotidiana, pero bueno. En este caso va a ser bastante cotidiana, porque yo creo que si uno eh, empieza a analizar de todos los representantes con los, por los cuales uno de repente vota, eh, yo diría que con el que uno tiene normalmente más conexión directa, eh, inmediata, eh, cercana, por decirlo de alguna manera, es con su alcalde. Es con su alcalde, con su concejal y, sobre todo, con su alcalde, que son los que más lucen de alguna manera. Además, en la política, en los últimos dos años, incluso posterior al estallido, la figura del alcalde ha, su, ha tenido toda una. Eh, no, iba a decir una transformación Jimena pero yo creo que más que transformación es de alguna manera eh, se ha realzado la figura del alcalde precisamente por esta cercanía que tienen con la ciudadanía o cercanía con, 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 con inmediata que es a través de todo lo que es el sistema de salud, el sistema de educación en algunos casos eh, y me da la sensación de que el municipalismo o, o, o el gobierno local por decirlo de alguna manera ha cobrado cada vez más importancia no sé si estás de acuerdo conmigo o esto fue un puro bla bla.
0: No, es un... estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que aquí pasó algo súper interesante a partir de octubre del 2019. Y era que, mm. eh, hasta antes de octubre del 2019, en el entramado de los, de los partidos, quizá, y de la gran conversación de la élite política, el cargo de alcalde o alcaldesa era un cargo como mucho de menor de menor pelo, si tú quieres, ¿no? Era mucho más importante lo que podía decir a lo mejor un senador o un diputado que lo que podía decir eh, un alcalde. Y, y hoy día eso ha cambiado tremendamente a partir del, del 18 de octubre. ¿Por qué? Porque fueron ellos, los representantes municipales, los que mejor supieron leer ese momento, o sea eran ellos los que estaban en la calle con la gente y por lo tanto sabían eh, cuánto podía crecer la manifestación, comprendían el sentimiento, cuando la mayoría de la élite estaba todavía en el no, no, no lo vimos venir y estaba perpleja los alcaldes fueron los primeros que salieron a decir, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que venimos viendo y esto es lo que venimos diciendo y denunciando eh, y a partir de ese hecho varios alcaldes y alcaldesas agarraron muchísima legitimidad eh, y recién empezaron a invitarlos a los matinales, por ejemplo, que es como nuestra brújula de la política. <risa> es la como es. a qué, qué políticos eh, invitan al matinal, ¿no? Y empezaron a invitar a los alcaldes y a las alcaldesas, eh, y fue bueno, porque pudieron dar un paso al frente y demostrar hasta qué punto la gestión local eh, estaba al tanto de la situación de la familia, y por lo tanto eso le dio un empuje a la calidad y a la importancia de la... De la política local, importancia que siempre ha tenido, porque en el fondo el alcalde es quien tú tienes literalmente en tu puerta, no solo cuando te le toca hacerte puerta a puerta, sino porque está eh, en tus veredas, está en la basura, está en la plaza, o sea, la gestión del alcalde te toca la puerta, literalmente de una manera mucho más manifiesta, más clara eh, y más mm. diaria que lo que ocurre con los otros representantes.
1: Claro, y en este caso además en la crisis que viene posteriormente con la pandemia y todo, después del estallido también hay un hay todavía más, 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 más importante la, la, la visión del alcalde tomando en cuenta que las municipalidades son las que tienen que estar con los CEFAM con todo lo que es el tema consultorio de alguna manera son la primera barrera, son la primera línea en ese sentido desde el punto de vista sanitario y por supuesto eh, se podía comparar perfectamente bien con ministros que no tenían claro el hacinamiento en el cual vivían millones de chilenos y de chilenas. Bueno, más allá de eso, en la última elección tuvimos una serie de, de, de cambios. Yo creo que también la derecha venía, eh, de alguna manera, en los últimos años, eh, venciendo bastante, en forma bastante extensible todo lo que era el tema alcaldías. Y en la última elección eh, tuvimos, dentro de, de la debacle que tuvo, digamos, el oficialismo, una de las cosas que más pasó también fue algunos cambios en alguna de las comunas más importantes o más grandes, digamos, populosas, que ha habido en Chile. Así que, eh, por eso, en este caso, vamos a conversar con una persona que es casi, casi, casi de la casa, diría yo. No, Jimena, no sé, no, no sé si estás de acuerdo, pero yo diría que es de la casa, eh, yo, en algún momento dije, hace como tres o cuatro podcasts atrás, eh, recuerdo que dije que eh, si a ella le iba bien, yo probablemente me iba a tener que ir para la casa. Y menos mal que no me tuve que ir para la casa, pero sí logramos que ella viniera para acá. Así que em, dentro de minutos, nah, no. Ahora Ahorita. vamos a conversar, tiro vamos a conversar con la electa alcaldesa por Quinta Normal, nuestra compañera Karina Delfín. Vamos a por ella.
0: Bueno. Y para hablar justamente de estos temas eh, de, del poder local, de la, de la legitimidad local y de, y de cómo podemos eh, rearmar de alguna manera las confianzas políticas a partir de las unidades locales, tenemos eh, con nosotros no solo una alcaldesa, sino que nuestra alcaldesa favorita, ¿se puede decir eso? Es muy muy parcial. Eh, pero sin, eh, sin poner
1: voz de mus musical ni nada de eso. O sea, es nuestra alcaldesa favorita, pero no le pongamos música.
0: Ya, es nuestra alcaldesa favorita, ay, sí. sin música, sin pero música. además, ay, qué, qué, qué picado que eres, porque, porque siento amor, ¿sabes? y ustedes van a saberlo inmediatamente porque es eh, la antigua eh, anfitriona de este, de este ilustre podcast, nuestra amada Karina Delfino, que se retiró para hacer campaña y ganó, así que, Finalmente, este es también no solo un acto de, de conversación, sino que es como nuestro traspaso de mando oficial entre Karina Delfino y Pancho Aedo, eh, que me merece excelente. Pila, me excelente. Eh, y que con esto consolida su permanencia en nuestro podcast. Querida Karina Delfino, suenen los tambores, eh, redoble,
2: eh, loas, suenen los vientos, ¿cómo estás? Felicidades, qué rico. <risa> eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, Jimena ya había adelantado, pero nosotros hicimos el post de este podcast por hartos meses, y um, la verdad es que hoy día me siento súper honrada de asistir como invitada. Así que gracias por invitarme, saludo a Jimena, saludo a Pancho, que sé que lo están haciendo súper bien, han tenido muy buenos invitados, así que muchas, muchas gracias. Eres un ejemplo de esos buenos invitados
0: e invitadas, y <risa> bueno, ahora desde la trinchera local, Tarina, eh, te quiero preguntar, vamos a hablar un poquito de cuáles, son, de cuáles son las tareas específicas en las que tú vas a entrar como de gestión en Quinta Normal, pero eh, te quiero preguntar cómo, eh, en torno a estos temas que hemos venido conversando desde el año pasado, de cómo se construye mejor democracia, de cómo generar más confianza, y entendiendo que eh, en el pasado, en, en, la, en, el, en el estallido y en los últimos meses, se ha demostrado que la pérdida de confianza quienes menos ha afectado es a, lo, a los eh, alcaldes y alcaldesas, ¿no? Desde la gestión municipal. Entonces, aquí se entiende que hay un pequeño lugar como un, para, para replantar de alguna manera el vínculo con la ciudadanía, porque es muy inmediato. Entonces, ¿cómo lo asumes en ese sentido?
2: Eh, sí, la verdad es que... Bueno, yo, yo creo que un alcalde o un municipio que tenga una buena gestión eh, es fácil que tenga legitimidad en la población, porque es lo que en realidad a mí también me motiva hoy día a estar en, en la municipalidad, desde el municipio, es la puerta de entrada de las personas, las personas cada vez que tienen algún problema o, o alguna dificultad acuden a su municipio, eh, pero además es una es gestión de poder hacer cosas reales casi inmediatas, hay muchas políticas públicas que, que el alcalde puede impulsar, eh, y ahí han habido bueno, varios ejemplos de otros municipios, entonces creo que es súper bonita la labor municipal, pero además una manera, porque bueno, cuando uno entra en política, siempre lo digo, no, no es para que uno tenga estatus, ni tampoco uno tenga poder por el poder, sino que para poder cambiarle la vida a las personas. Y desde el poder local eso se plasma muy bien, o sea, poder ir cambiando y mejorando la vida de las personas, que es un poco más distante en el caso de los parlamentarios por la misma labor, que es la labor legislativa, que a veces cuesta un poco que se, que se, que se vea demostrada los cambios cuando se aprueban la, las leyes respectivas, pero en el caso del municipio es una labor diaria, cotidiana, eh, muy demandante pero es una labor muy muy bonita y, y también se junta con estos nuevos tiempos hay un tiempo de harta desconfianza en la política en general eh, de harta desconfianza también y deslegitimidad de las, de las instituciones y en ese sentido hay una tremenda oportunidad y expectativa al menos en Quinta Normal de, de esta nueva alcaldía de una alcaldía que, 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 bueno, que está en manos de una mujer joven y en ese sentido también hay que ir a, a dar respuesta a esas altas expectativas que hoy día hay en, en nuestra comuna, así que estoy súper contenta la verdad, eh, a veces igual es agobiante un poco el traspaso el inicio, pero eh, estoy súper contenta y, y también se nota en la ciudadanía que también están bien expectantes a lo que va a significar esta nueva forma de hacer política, así que... Hay una gran tarea por delante, pero el espacio local y el poder local creo que es, una, es un tremendo espacio para poder hacer políticas públicas efectivas que vayan, a, como decía yo, a mejorar la vida de las personas.
1: Karina, en ese sentido, y muy bienvenida nuevamente, en, en ese sentido, la crisis de confianza es algo que parece que atraviesa bastante casi todas las capas de la política, y, y no solamente de la política, seamos sinceros, o sea, yo creo que el... La crisis de confianza también afecta a una serie de instituciones que tienen que ver con lo social, con lo económico también. Eh, y en ese sentido lo que te quería preguntar es porque si bien estoy de acuerdo con la Jimena respecto del hecho de que la, la, la municipalidad y de alguna manera los alcaldes, la figura del alcalde, por decirlo de alguna manera, eh, has parecido sortear esa crisis de confianza efectivamente también ha habido un cambio. O sea, ha habido un cambio en Chile, ha habido un cambio en la sociedad, ha habido un cambio en la política, que, que los alcaldes también son parte. O sea, obviamente ellos, ellos han estado durante todo este proceso, han tenido que eh, capear un, un problema más o menos grave, que es el hecho de ser la primera eh, barrera, o, o, o la gente la más cercana, por decirlo así, de la ciudadanía, que es la que más ha sufrido durante todo este tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles crees tus principales desafíos o los principales cambios que, que, que van a enfrentar todo este gran número de alcaldes que parte, digamos, hay algunos que por supuesto se mantienen, pero otros que como tú llegan, digamos, a la, a la municipalidad, ¿cuáles crees tú que son los desafíos? También desde la política, o sea, no solamente desde los desafíos que nosotros conocemos del el alcalde, que son los de trabajar en el tema de salud, el tema de educación, sino que también el tema de, desde el punto de vista de lo político.
2: Eh, sí, yo creo que efectivamente hay un cambio como en algunas alcaldías, en este caso como bien importante, eh, como Santiago, Nuñoa, eh, bueno Viña del Mar y entre otras, pero, pero también eh, en el caso nuestro, por ejemplo, en Quinta Normal, nosotros competimos contra seis personas, yo era la séptima candidata y aquí yo digo siempre, nosotros competimos contra todos, porque competimos no solamente contra la derecha, sino que competimos contra la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio, varios, algunos independientes, entonces fue una competencia bien, bien grande, ¿eh? y, y la verdad es que el, lo que aquí primó, porque acá hay 20 años de una, de una gestión de la democracia cristiana muy deficiente, muy, muy alejada en realidad de la comunidad, de la ciudadanía, pero además con, con problemas graves de corrupción. Entonces, no es solamente votar por la municipalidad o, o, o por, porque continúe la persona en la municipalidad, digamos, sino que también hay otros factores. En este caso era votar en contra de la corrupción, votar por la renovación de la política, o sea, nosotros nos decían siempre, a pesar de que yo soy militante de un partido, porque también había un ánimo bien de independientes, a pesar de ser militante de un partido, la gente decía, ya bueno, vamos a votar por usted, no por su partido, pero porque usted de aquí, de la comuna, es nacida y criada, eh, cree una renovación de la política, etc. Y, y si uno ve el resto de las comunas, es casi lo mismo, o sea, de gente más joven, de profesionales jóvenes en general, de también tener más mujeres, aunque falta harto todavía, nosotros el otro día hacíamos la, la, el cálculo, y son todavía son menos de 10 alcaldesas en la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, claro, hay alcaldías grandes importantes, pero igual todavía está al debe la participación política de mujeres. Pero creo que hay un ánimo de cambio, hay un ánimo de renovación, hay un ánimo de, de, de darle la oportunidad a personas nuevas. Yo creo que no es solamente el cambio por el cambio, sino que decir, bueno, ya ellos estuvieron harto tiempo y hay que darle hay que la oportunidad a alguien nuevo. Yo creo, la, creo, tengo la impresión de que esta ola de cambio va a durar un tiempo hasta que se renueve definitivamente todo, probablemente el próximo Congreso o el próximo, en los próximos diputados y bueno, los senadores, no sé cómo se va a componer después de la Convención Constitucional, probablemente también se tienda a renovar, no todos, pero, pero hay un ánimo de, de, de querer a alguien nuevo. Y lo otro que a nosotros nos tiene bien contentos después de la elección es que tampoco primó, primaron tanto los recursos, o sea, nosotros aquí vimos una campaña de la derecha muy, muy millonaria, muy por sobre lo que gastamos nosotros, y el candidato de la derecha salió tercero y tercero con menos de 5.000 votos, solo sacamos 18.000 votos. Entonces, eh, tampoco como que uno viera de antes la política antigua de regalar cosas, regalar cajas de mercadería, etcétera y que la gente vota porque le regalan algo, sino que las personas están evaluando más, están leyendo más, están viendo cuál es el candidato o candidata que tiene mejores propuestas, no todos obviamente, pero yo creo que hay un cambio y hay una tremenda oportunidad también para, para la izquierda, porque la, la derecha en esta pasada se derrumbó, y yo creo que hay una tremenda oportunidad para las personas que somos de izquierda, y además que el gobierno tampoco ha contribuido a mantener bien la derecha, y así que todo lo que olía a piñera el gobierno se fue también a, 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 a la basura, y, y en este sentido, a pesar de que en muchas comunas íbamos muy divididos, finalmente igual ganó alguien de izquierda o de centro izquierda, entonces creo que hay una tremenda oportunidad también para nuestro espacio político, para poder hacer cosas buenas, nuevas, no solamente en el espacio local, sino que para lo que viene, que es la convención constitucional, que es la, la, el próximo congreso y también la, la presidencial, por cierto. Lina, yo creo que le diste en el clavo con esta idea de, de
0: la renovación del elenco, ¿no? eh, este, esta constatación de que en, eh, a los candidatos más jóvenes, y ni siquiera más jóvenes como de, de juventud, no es solo una cuestión etaria, eh, con Pancho lo hablábamos también, candidatos como eh, mayores, pero que eran rostros nuevos, nuevos en la política de alguna manera, eh, estas ganas de, de renovación, de cambiar, de darle oportunidades a otros, de que no fueran los mismos de siempre, eh, y de votar por ti, por ejemplo, a pesar de que eh, eras socialista, y no porque eras socialista. Eh, y en ese sentido, el ir desde un partido era muchas veces un, una mochila, eh, más que una buena bandera. Eh, y desde esa perspectiva y pensando, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias que se vienen eh, en adelante, eh, ¿tú crees que debería seguir? O sea, ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a los partidos de la centroizquierda en, en, en términos de para elegir sus elencos, no? Eh, que es un momento en el que se está discutiendo eh, si llevamos a los grandes patriarcas, eh, sobre todo en las zonas, por ejemplo, o llevamos a rostros nuevos eh, a follarse. O sea, que es una decisión difícil y los partidos muchas veces intentan uh -huh. eh, eh, postergarla, ¿no? Porque hay una oportunidad, hay unas ganas de renovación y de esa renovación también depende, creo yo, la refundación de la confianza en los partidos políticos.
2: ¿O me el... <risa> <risa> Yo creo que... Eh, tengo varias ideas. <risa> eh, en el caso del espacio local, eh, pesa mucho también... Bueno, en comunas como la nuestra, pero mucho la, el trabajo que uno haga antes. Yo, yo también lo comparo con otras personas, pero no es gente que haya aparecido tan así como para la lección. O sea, en el caso, por ejemplo, de Renca, Claudio igual pasó por dos primarias antes, venía dos meses trabajando antes. En el caso de Maipuerto, más igual llevaba dos, tres años trabajando full en Maipú. La Emilia era concejala de Ñuñoa, la Iracia era concejala de Santiago. Entonces, yo siempre lo decía, porque de los candidatos, de los siete candidatos que, que competían, eh, competíamos acá, eh, el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Comunista fueron de afuera sin previo trabajo territorial y es como, ah, hay una crisis en la municipalidad, es mi oportunidad, entonces me meto. Y yo creo que eso es erróneo. Y, y el trabajo territorial, a la antigua, como nosotros decimos, es finalmente lo que hoy día nos lleva al triunfo. O sea, estar en la calle, escuchar, hacer ferias, hacer puerta a puerta. Yo, di, yo misma, yo Karina Delfino, di vuelta dos veces en la comuna y el equipo nuestro le debe haber dado vuelta cuatro o cinco veces sin parar o sea de levantarse muy temprano de acostarse muy tarde de estar en contacto con los vecinos con las vecinas de armar proyecto comunal de escuchar las propuestas incorporarlas hacerla como una política pública comunal y en el fondo eso no es de la noche a la mañana no es como que es como yo decía pues, hoy día me levanto quiero ser alcaldesa de Quinta Normal en el caso nuestro un proyecto que lleva diez años o sea yo fui concejala cuatro años después cuatro años más que estuvimos trabajando en el territorio, y bueno, y estos últimos dos años que han sido de, de elecciones que se han corrido, etcétera, pero es mucho trabajo territorial. Y, y, el, y el llamado que yo hago también a veces a, la, a las dirigencias de los partidos, que yo también creo que va en esta desconfianza que hay con la política, esta desconexión que a veces existe entre el espacio social y el espacio político esta desconexión de lo que están pensando las personas, que, que a veces uno dice, ah, ya gano y no vuelvo nunca más al territorio, eso es brutal, o sea, te va a costar obviamente que la próxima elección. Nosotros ahora en Normal tenemos una situación financiera probablemente muy compleja, y yo le digo al equipo, lo único que nos va a salvar es escuchar a las personas y explicar que estamos en una situación financiera distinta y que en tres años vamos a hacer lo que más podamos y nos comprometemos a tolerancia cero a la corrupción, a hacer prácticas eh, basadas en probidad, en transparencia, eh, pero no salir a la calle es lo peor. Entonces, yo creo que hoy día hay una parte de la dirigencia que efectivamente perdió ese contacto con las personas, que perdió la territorialidad, que perdió el vínculo social, y a mí me da lo mismo de la derecha, lo preocupante es cuando eso pasa a los partidos de izquierda. Eso por una parte. Y, y lo otro, bueno, yo creo que hoy día hay una, una tremenda oportunidad también para construir en el espacio local y los partidos cometerían un tremendo error en llevar cartas que sean ya ultra <ríe> conocidas o que hayan pasado por distintos lugares, yo creo que, por eso por ejemplo en el caso de la convención constitucional era, era interesante porque la gran mayoría eran personas nuevas, en el caso del partido les fue súper bien, tenemos 15 constituyentes y en el caso del, del, de los diputados yo creo que hay que hacer apuestas jóvenes, nuevas, hay que hacer apuestas de mujeres, hay que hacer apuestas de dirigentes a lo mejor no sociales tan relevantes, a lo mejor de sociales territoriales. De, de asambleas territoriales, yo creo que ahí hay que darle espacio a, a, a tremendas personas que están en los territorios, que a veces están olvidadas, pero que pueden hacer una tremenda contribución. Y, y yo creo que la lista parlamentaria, al menos del Partido Socialista, debiese estar compuesta por, por jóvenes, por mujeres, por dirigentes sociales, territoriales, eh, que conozcan la realidad.
1: Me, me anduviste un poco desordenando, porque te iba a preguntar una cosa y después me surgieron las ganas de, de preguntarte otra, pero a ver, respecto al territorio en realidad no puedo estar más de acuerdo, y yo creo que lo hemos analizado incluso en anteriores podcasts también la importancia del territorio, digamos, y la importancia de las causas en el territorio incluso en, en, en algunos casos, y de qué manera eso eh, fue sumamente importante en la última elección, sobre todo de convencional constitucional. Constituyente, que yo creo que ahí, ahí se dio más más fuerte, digamos. en algunos casos también se pudo ver en casos de gobernadores, como fue el caso de, de, de Valparaíso también, y de alguna manera, no en causas, pero sí en, en, en presencia en el territorio se ve en lo que tú acabas de comentar, por ejemplo en tu caso, que llevabas harto tiempo trabajando en Quinta Normal. Bueno, eso solamente para, para decir que estoy de acuerdo contigo, porque en realidad me quería pasar a lo otro que estabas conversando tú, Karina, ¿No crees que hay como un elemento nuevo que de alguna manera surge eh, igual de importante que la transparencia? Porque nosotros venimos conversando de la transparencia hace mucho tiempo, como, como política, como sociedad, como municipio, como ministerio, como lo que sea. Pero surge de alguna manera, de tus propias palabras, un, concepto, un segundo concepto que es el de la explicación. Que vamos a tener que salir a explicarle a la gente qué es lo que pasó. Eh, eh, Acaso hoy día está cobrando tanta importancia porque da la sensación de que el, el mundo, la sociedad y la política está sumamente compleja. Y producto de eso, lo lógico también es que los políticos o las personas que se preocupan en la política tuvieran que ir un paso más adelante y decir: ok, yo voy a tratar de explicar eso. Entonces esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Hacia allá va un poco la idea que tú estás esbozando, o sea, como la explicabilidad, como nos dijo algún, alguna persona que entrevistamos en algún tiempo?
2: <risa> eh, sí, o sea, nosotros creemos que Hoy día, claro, nosotros tenemos dos ejes del programa Cuando lo construimos que, que van a ser como nuestros ejes de la gestión Que por una parte, probidad y transparencia Y por el otro lado, la participación Entonces, hoy día nos pasa que la gente dice Ya, voy a poner ejemplos bien locales Pero quiero que arreglen la plaza Quiero que hagan, no sé, eh, poda de árboles Quiero que arreglen la iluminación Y que pongan juegos eh, y hoy día no sé si hay disponibilidad presupuestaria para hacer todo eso entonces lo que hay que hacer, y la gente lo entiende bien yo creo que hay que salir de la concepción de que las personas como que no saben lo que pasa, o no saben dónde están paradas sino que hay que explicar, entonces uno explicando sabe que en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto de 28 mil millones de pesos al año y, y tengo una deuda de 15 mil millones de pesos entonces, que no, una, no es lo mismo tener una deuda de 15 mil millones de pesos en un municipio como Quinta Normal, que en un municipio como Maipú o como Viña del Mar, que son mucho más grandes que nosotros. Entonces, decirles, sabéis que tenemos esta deuda, pero vamos a trabajar para sanearla? Hay problemas de corrupción que son estos y esto y esto, eh, esto nosotros vamos a hacer. O sea, no solamente quedarse como en el diagnóstico, decir, ah, tenemos mucha deuda y un problema de corrupción, sino hay que tomar acciones también. Hicimos una querella, presentamos esto a la Contraloría, pedimos una auditoría externa, o sea, en el fondo, es este proceso explicativo de que por qué las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, y las personas no entienden. De hecho, hoy día, a mí me dicen mucho porque yo no he parado de hacer territorio desde que nosotros ganamos. Salgo todos los días, cuatro o cinco horas a, a la calle a hablar con vecinos, vecinas, y la gente me dice, ¡ay, oh, pobrecita, que va a, le van a entregar a la municipalidad todo todas de barata! O, no sé, o, o usted va a llegar y no va a encontrar nada. Entonces, ya hay una percepción de que es, está el tema desordenado, que está la embarrada, Ahora solo falta explicarla con números lo que significa, lo que está en juego y también un plan de cómo vamos avanzando. O sea, si yo de aquí a cuatro años eh, sigo diciendo el mismo discurso, voy a estar completamente fracasada como alcaldesa. O sea, la idea es que lo recibimos así y lo mejoramos, obviamente. Pero, y, y tres años es súper poquito, como se si fue corriendo la elección son tres años y medio en realidad. Eh, y obviamente que la idea de nosotros es, es continuar el proceso para ver los cambios, pero pero hoy día yo creo que también esa concepción de que del político que es eh, súper, no sé, pues súper eh, inteligente y lo resuelve todo y está como súper lejano de la ciudadanía, yo creo que hay que cambiarlo, o sea, yo creo que hay que hay una ciudadanía que está mucho más empoderada, a pesar de que a lo mejor no están organizados así propiamente tal, están mucho más empoderados, preguntan mucho más, se informan más por otros canales que no solamente la televisión, entonces a mí me pasa mucho, por ejemplo, que las personas que son más, más mayores, entre comillas, pero se informan mucho por Facebook, o pues sea, a mí me vio mucha gente por Facebook, por ejemplo, ¿no? yo creo que hay otras maneras hoy día de comunicar, de, de, de entrar, que no es solamente el show, no es solamente a, eh, aquí llevamos un artista, o entregamos cajas de mercadería, sino que hay, hay procesos que están cambiando, hay que saber leerlo, y, la, y las personas están mucho más informadas, requieren más información, también lo, lo piden, a mí me preguntan harto en la calle, y, y yo creo que eso es muy, muy, muy positivo. Karina, eh, a propósito del... del del
0: perfil de varios eh, alcaldes que fueron electos ahora y que tú misma mencionaste, en Ñuñoa, en Maipú, en Quinta Normal, eh, la reelección de Claudio Castro en Renca, y que tienen un sello, eh, yo no voy a decir que son iguales, pero hay un sello común que tiene que ver en la preocupación eh, justamente por la participación, por el tema local y por tratar de, de establecer eh, municipios dialogantes, ¿no? comprendiendo que ya no es posible hacer gestión desde arriba, sino que es necesario hacer gestión desde formas más horizontales. Eh, y en ese sentido, ¿qué tareas te pones eh, como para poder eh, reformar la idea de gestionar el poder? No esta idea como una autoridad, eh, no solo de desaparecer, sino que de rendir cuenta, de, de decir, ¿sabes qué? El poder eh, se hace en común, que es una nueva concepción eh, que había sido muy, muy conversada, pero que finalmente hoy día está teniendo un auge y que parece ser un camino importante para poder eh, generar confianza.
2: Mira, a mí lo que me pasó antes de, de entrar como a la pregunta es que yo creo que hay una, un cambio sí en la, en la, en la percepción, diría, o, o quizás como en depositar la confianza de hace un tiempo hasta ahora, que antes la gente igual quería, o las personas querían eh, alguien, el prototipo así como de profesional, rubio, que no sea la comuna, o como que viene afuera a... Arreglar las cosas, yo creo que eso ha cambiado harto. A mí, me, la primera pregunta que me hacían en la, en la calle era: ¿Dónde vive usted? ¿Vive o no vive en la comuna? Ya, primer filtro. Y segundo, el partido. Igual me preguntaban: ¿a ¿Usted es independiente o es de un partido? y ahí filtran derecha, izquierda, o sea, hay alguna gente que vota solo por independiente, y otros que dicen a izquierda o derecha. Y después, propuestas. Me preguntaban mucho, mucho, mucho. Entonces, yo creo que hoy día también ha cambiado esto. Eh, una de, yo nunca he hecho un foco group pero de las características que la gente más me decía, a nosotros nos gusta porque es como nosotros. O sea, el pelo negro nació en un, en un hospital público, estudió en un colegio público, y es humilde, anda como es, como es. Ese era como el... el lo que se repetía mucho, pero además es profesional, entonces nos viene a ayudar. Es como, ya es de acá, pero tiene este valor que es una mujer preparada. Y yo creo que es una, una, un cambio que los partidos tienen que incorporar, o sea, de no buscar liderazgos fuera, hay liderazgos que son internos, que son trabajadores, que tienen proyectos, y que yo creo que hoy día los partidos políticos, sobre todo el nuestro y, y bueno, el, los de izquierda, tienen que potenciar estas nuevas, estas, estas nuevas o estos liderazgos nuevos que hay también en las comunas. Y por otro lado, lo que tú mismo decías, generar mecanismos de participación, de rendición de cuentas, no tenerle miedo a la participación. La participación de, de, de las organizaciones sociales a veces son críticas, pero también contribuyen a hacer una mejor gestión. Yo creo que en eso hay, bueno, hay harto en renca de, de participación del, del espacio local y de las organizaciones sociales. A mí Claudio, me, el alcalde, me contaba que cuando recibieron el municipio, lo recibieron como con 50 organizaciones sociales, y hoy día tienen casi 200 organizaciones sociales. Entonces, eso es súper importante, de poder fomentar la, la creación de nuevas organizaciones sociales. Y en el caso, por ejemplo, de Cerro Navia, que nosotros también lo queremos replicar acá, que es un caso bien dramático, porque también Mauro Tamaño asumió una un alcaldía con mucha, mucha, mucha deuda, decía que para decidir los proyectos barriales eran con procesos participativos. Entonces les decía desde el municipio, ya, no podemos arreglar los árboles, la plaza, la iluminación, las bancas y etcétera, priorice. ¿Cuál es lo más importante para su sector? Y ahí la municipalidad iba invirtiendo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, de preguntar lo que las personas quieren, también son políticas públicas más eficaces. En el caso de nosotros, por ejemplo, acá, nosotros tenemos una población complicada, que es la Paula Jara Quemada, y la municipalidad postuló un proyecto hicieron una plaza que es horrible. Es puro cemento y unos, unos bancos y unos juegos, pero es horrible, horrible, horrible. Y las vecinas del pasaje, todas, me decían si nos hubiesen preguntado, nunca hubiésemos dicho que hubiésemos puesto esta plaza. Porque acá vienen los volados, porque acá vienen la gente, los, los curados, y los niños aquí los ven. O sea, nunca cumplió el objetivo, la municipalidad hizo lo que quiso, nunca les preguntó a ellos y no lo ocupan Entonces yo creo que ese tipo de participación para ir tomando decisiones yo creo que también hace políticas públicas más eficaces y más eficientes. Y, y, y para finalizar, hoy día estamos inmersos en un proceso constituyente que es un hito histórico, yo creo que el más relevante probablemente de, de la historia de Chile, y sin proceso constituyente el proceso también va a carecer de, de, de importancia o, o de pertenencia e incluso de legitimidad. Entonces hay que generar procesos participativos también para el proceso constituyente, para que las personas vayan eh, siendo parte de este proceso y no sea la élite, no sean los 155 que están en la convención constitucional, sino que sea mucha gente la que sea parte de esta discusión constitucional. Entonces no solamente la, la parte de las decisiones del poder local, sino que el poder local también sea capaz de poder hacer estos procesos participativos para llevarlo a la convención constitucional.
1: Karina, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast, pero como tú muy bien sabes, eh, no te podés escapar así como así. Antes de irte, te tienes, nos tienes que decir de alguna recomendación. No sé, qué lo que estará, no sé si estás con mucho tiempo tampoco para poder estar viendo series, estar leyendo libros, eh, estar viendo películas, pero, pero nos gustaría que nos dejaras con una buena recomendación para para pensar, o incluso también lo que estés viendo tú. De repente uno, uno, se, pone, uno se pone muy intelectual para, lo, para la recomendación y a veces en realidad es lo que tiene que ser, ¿no? Lo que lo estás viendo. Por eso, digamos que no sí. te una recomendación.
2: Eh, sí, tengo poco tiempo, pero eh, estoy viendo The Crown. Estoy súper metida, yo sé que es súper antigua. <risa> y siempre voy súper desactualizada. Pero, pero es buena serie. Buena serie me mantiene como bien... Bien, eh, como expectante del próximo capítulo, ya voy como en la cuarta temporada, así que la recomiendo completamente. Y estoy leyendo un libro, o sea, el libro que siempre recomiendo en realidad son dos: uno de, de la de la cortina, que es Aporofobia, y el otro son Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña, que son súper buenos. Pero ahora estoy leyendo uno, que también, si lo quieren leer, que es la biografía de Michelle Obama, que está bien buena también, está bien interesante así que eso, bueno y muchas gracias por haberme invitado también, que les vaya súper bien en el podcast, le tengo harto cariño así que saludo también a todos y todas quienes nos, nos están escuchando
0: Siempre siempre fuiste la anfitriona y lo seguiré haciendo, a su casa <risas> muchas gracias Karina
1: Muchas gracias, gracias Karina, muchas gracias
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.